0: Прежде я никогда не плакала. Когда умер отец, которого я боготворила, мне было не до слез. Надо было спасать маму, чуть было не умершую с горя. Спасать не только ее жизнь, но и рассудок, которого она чуть не лишилась. Так велико было ее горе. Кроме того, что греха таить, Румыния была страна средневековая, феодальная. И когда главой семьи оказалась девушка, то многие акулы ринулись в надежде поживиться. Папа — юрист-криминолог, и джентльмен до кончиков ногтей отнюдь не был образцовым хозяином-земледельцем. Все хозяйство, забота о земле, о работе давно было моей обязанностью, и я всегда была рада и горда, что он мог спокойно читать в шезлонге в своем саду, который он так любил. Рядом с ним мама — у его ног любимая собака и кругом мирная картина, вековые дубы, лужайка, сад, виноградники. Я гордилась тем, что могу дать ему возможность отдыхать, а не биться, как рыба облет. Нелегко было вести хозяйство, когда из ничего надо было создать что-то. Кто видел, с какими трудностями приходилось встречаться мне? Папа, как английский король, царствовал, но не управлял. Зато он пользовался неограниченным кредитом у местных богачей, скупчиков зерна. Денег он брал сколько хотел, а расплачивался, когда реализовывал урожай, то есть к весне. Умер отец в самый разгар осенних полевых работ, и кредиторы предъявили к оплате векселя раньше, чем покойников в гроб положили. Но они просчитались. Вместо того, чтобы подписать кабальные обязательства, Я через голову местных акул заключила сделку с Государственным федеральным банком, обязавшись поставить для экспорта зерно самой высокой кондиции. Один бог знает, сколько мне пришлось для этого потрудиться. Но это было потом. А пока что, едва похоронив отца, я сразу же расплатилась со всеми долгами и в дальнейшем ни разу не воспользовалась кредитом, который мне предлагали местные финансовые тузы. Но для того, чтобы доказать, что я твердо стою на ногах, мне пришлось не на шутку проявлять глазомер, быстроту, натиск. Горе должно было молчать, было не до слез. Слезы не приносят облегчения, они лишь расслабляют, от них подкашиваются ноги, и туман застилает глаза. Необходимость борьбы напротив встряхивает, заставляет напрячь силы и обостряет взор. Я решила твердо стоять на ноги, добиться независимости, и для этого прежде всего обзавелась идеальным сельскохозяйственным инвентарем лейпцигской фирмы Эдельвайс, пожалуй, лучшей в мире. К чему я это вспоминаю? Для того, чтобы объяснить, как это могло случиться, что повседневные хозяйственные заботы отвлекли мое внимание от грозных событий, потрясавших Европу. Нет, я неправильно выразилась. Я внимательно следила за сгущавшимися на горизонте тучами, но недостаточно вдумывалась в смысл событий. Повседневные заботы заслонили мой горизонт, и создавалось обманчивое впечатление, что гроза пройдет мимо. В Европе разгоралась непонятная для нас странная война. Обе стороны топтались, стоя друг против друга, и показывали одна другой кукиш в кармане. При поверхностном осмотре казалось, что лава застыла, но подземные удары заставляли настораживаться. Как-то не верилось, что кроме Запада существует еще и Восток, наверное, от того, что там происходили слишком много непонятных событий, особенно с 1937 года. А тому, чего мы не понимаем, мы не верим. Только этим я могу объяснить свою близорукость. Я работала с каким-то упоением, остервенением. И результаты уже сказывались. Я акклиматизировала новые виды злаков, поставляла отделению народного хозяйства сортовые семена, за что оно мне предоставляло трактор для вспашки земли. Одновременно встала на рельсы ферма племенного скота, свиньи ланкастер и овцеметисы каракуль. Могла ли я больше внимания уделить отдаленным раскатам грома, будучи уверена, что гроза пройдет мимо? Шел 1940 год. В марте я внесла последние деньги за инвентарь, хозяйство было чисто от долгов и процветало. Наступил июнь месяц. 27 июня, вернувшись вечером с поля и управившись с хозяйством, я подсела к маме попить чаю. Лампу не зажигали, за окном горел закат, любимое освещение моей мамы, и мы сидели у открытого окна, пили не спеша чай и слушали радио, Девять часов. Из Бухареста передают последние новости. Из Лондона сообщают. в о положении на фронте, весьма печальном для Франции. Немцы без всякого сопротивления шагают на юг. В Савой вторглись итальянцы, но были отброшены. В Греции... И вдруг. Тем же монотонным голосом диктор продолжает. «Советский Союз высказал претензию на территорию Бессарабии». Смешанная комиссия в составе таких-то и таких-то генералов вылетает в Одессу для урегулирования этого вопроса. Мама подносила карту чашку, рука ее задрожала, и чашка со звоном опустилась на блюдце. Я помню ее растерянный взгляд. Как же так? Что же это будет? До меня кажется не дошло то, что мы услышали, или показалось чем-то несерьезным, очередной уткой. Что будет, увидим, а пока что пей чай, — сказала я невозмутимо. Теперь даже трудно себе представить, что сердце, которое должно было быть вещеном, ничего не возвестило. Как будто еще совсем недавно в Прибалтийских республиках не произошло нечто подобное, и как будто бы мы не могли догадаться, во что это выльется. Одно лишь несомненно, в этот вечер мы в последний раз уселись за стол безмятежно. Чай мы не допили, и из-за стола встали в подавленном настроении. Мама расстроилась, а я... Ой, я не имела ни малейшего представления о том, что нас ждет. Ночью по Сорокской горе непрерывной вереницей шли автомашины с зажженными фарами. Мы думали, что это румынские. Нам и в голову не приходило, что по наведенному понтонному мосту... Идут советские танки и бронемашины. Не имела я ни малейшего представления о том, что в нашей жизни произошел крутой поворот и что все привычное, незыблемое оказалось уже где-то за чертой горизонта. Утром, отправляясь в поле на пропашку Сои, я зашла к маме и, поцеловав ее, сказала: Когда встанешь, послушай-ка, какие новости сообщат по радио. Не пришлось прибегать к помощи радио. Новости явились сначала в виде советских самолетов. Один приземлился неподалеку от нашего поля. Еще несколько таких же небольших самолетов с ревом пронеслись на бреющем полете на запад. Бросив работу, я поспешила домой. По дороге через деревню Цепилова проходили грязные защитного цвета бронемашины, небольшие танкетки. То тут, то там стояли они обочины дороги. Черные лужи смазочного масла виднелись на дорожной пыли, и измазанные бойцы что-то чинили. Одна машина вышла из строя на перекрестке неподалеку от нашего дома. Из нее текло что-то черное, и деревенские парни, подталкивая друг друга локтями, хихикали и острили. «Как овечки! Где стал, там и лужа!» Они шушукались, посмеивались, подталкивая одного немолодого уже мужичка, пока он не шагнул вперед и не спросил «Что же этого, ребята? Только что границу пришли и сразу на ремонт». На что механик, буркнув сквозь зубы, мы уже три месяца в походе. Дома я маму не застала. Она ушла в город за новостями. Я пошла туда же. За Сорокским мостом, метрах в пятидесяти выше него, под откосом лежала опрокинутая машина. Рядом труп солдата, укрытый плащ-палаткой. Лицо покрыто каской. На обочине сидел унылого вида солдат с винтовкой. «Как это случилось?» — спросила я. «Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?» Я удивилась, какие же это горы! Маленький уклон. Но ведь в мире все относительно. Встреча с нашими новыми хозяевами состоялась на следующий день. Воскресенье, в поле работ нет. Я отпустила в город не то на митинг, не то на парад своих рабочих, мальчишку Тодора и бездомного старика-пьяницу дедушку Тому, приблудившегося как-то в ненастную зимнюю пору к нам, да так и оставшегося при хозяйстве. А сама я, задав корм всем находящимся в доме животным, занялась стеблями кукурузы, которые остаются в яслях после зимы. Их выгребают и летом высушивают. Зимой это хорошее топливо. Работа грязная, неприятная — пыль, соломенная труха и навоз сыпались мне на голову и, смешиваясь с потом, текли по лицу ручьями. Вдруг со стороны леса появилась группа всадников, военных. Один из них, подъехав ко мне, обратился с нескрываемой насмешкой. «А скажи-ка, где здесь у вас барин?» Я внимательно осмотрела его и весьма неказистую лошаденку, воткнула вилы и, смахнув тыльной стороной руки под с лица, спеша ответила. «Барин, это я». У них был такой торопелый вид, и поэтому я, чтобы вывести их из неловкого положения, продолжала. «А что вам от меня нужно?» «У вас тут сток сена. Мы его возьмем для конной артиллерии». Трудно сказать, что руководило мной. Было ли это желанием порисоваться, удивить? Или я решила, что лучше самой отдать, чем ждать, пока отберут? Или подсознательно чувствовала, что таким путем я хоть что-то сохраню? Не знаю». Помню только, что я душой тянулась навстречу этим людям, ведь это были свои, русские, не осточертевшие румыны. И я сказала, это сено лесное, неважное, есть у меня в трех верстах отсюда хорошее, полевое сено, и его много. Они переглянулись. Это очень похвально, что вы идете нам навстречу. А кто же нам укажет, где это сено? Да я поеду с вами. Мама, обратилась я к маме, вышедшей на кухонное крыльцо, мама! «Я съезжу с конно-артиллеристами, выдам им сено». Я пошла, чтобы умыться, а четверо конников подъехали к дому. «Мамаша, дайте напиться». Мама вышла с кувшином красного вина и кружкой. Она ласково и немного смущенно их угощала, наливая чуть дрожащей рукой холодное ароматное вино. Когда я, наскоро приведя себя в порядок, выходила из дома, в коридорчике между столовой и кухней мама меня остановила и, поцеловав, сказала... Ты обратила внимание, как он сказал «мамаша». Мне он стал сразу близок, как сын. Ведь и мой сын где-то там, на чужой стороне. Надо сказать, что мой брат Антон Керсновский в 1940 году находился во французской армии, воюющей с фашизмом. Мама продолжала «даст ли ему там кто-нибудь напиться?» «Мамаша, они, правда же, очень славные ребята, не так ли?» Что я могла ей сказать? Я удивлена и немного разочарована. Меня ждали еще долгие годы полные удивления и разочарования, но это позже. Едем размашистой рысью. Я без седла на молодой враной кобыле. Свастики, названные так отнюдь не в честь Гитлера, а просто у не на лбу белое пятнышко, напоминающее свастику. До крутого спуска все шло хорошо, но вот крутой спуск. Я не меняю алюра, устремляюсь вниз, перескакивая водомойное. На половине спуска оглядываюсь. Моих спутников нет. Удивленно останавливаюсь. Ветеринар, политрук и старшина далеко позади. Они спешились и ведут своих коней в поводу. Вот тебе на! Вспоминая машину, у которой не выдержали тормоза, на совсем пустяковом, с моей точки зрения, уклоне. Позже, уже осенью, видела, как растерянный солдат разогнался вниз от синагоги по тропинке, что вела от верхнего города в старый город в Сороках, он не мог остановиться и бежал испуганно, повторяя: "Вот она страна без Сарабия". Оказывается, все это были жители Полтавщины. У них местность равнинная, и наши холмы кажутся им горами. Сено подсчитали, обмерили, реквизировали. Сейчас выдам вам расписку. Зачем? Сено оплате не подлежит, к чему расписка? Чтобы с вас это же сено вторично не потребовали. «Неужели и такое может случиться?» Мотаю себе на ус. «Сидим под стогом сена, жарко, летний ветерок, как пахнет нагретое сено!» Завязалась оживленная беседа, вернее, словесная дуэль. Политрук и я. Ветеринар улегся под стогом сена и уснул. Странно. Он спит, но почему-то время от времени приоткрывает глаза и делает мне какие-то знаки. Не то подмигивает, не то предупреждает». Ничего не пойму. Как далека я была от мысли, что можно поплатиться, высказывая свои взгляды. Это в двадцатом веке. Никогда бы этому не поверила. А что мог пострадать не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает, и не бежит тотчас, чтобы донести? Нет, такого, наверное, и в самые дикие времена Инквизиции не было. Сколько горьких упреков получила я с тех пор, сколько знаний приобрела. Пожалуй, приобрела — не то слово. Выстрадала. Вот как надо было сказать. Но тогда, в тот ясный летний день, когда все мои университеты были еще впереди, было простительно всего этого не знать. Политрук говорил о непогрешимости партии. Я его попросила объяснить, от отчего в непогрешимой партии могли оказаться такие грешники — как Тухачевский, Убаревич, Якир. Ими же им легион. И в чем критерий непогрешимости? Пыли трук воспевал коллективизацию, притом добровольную. А я спрашивала, как перевести на русский язык понятие «добровольное» и чем объяснить голод 1933 года, о размере которого в то время я имела очень неверное представление, так как могла допустить возможность голода лишь на необитаемом, бесплодном острове при кораблекрушении, а не в самой хлеборобной в мире стране. Я спрашивала, какой общественный или государственный орган контролирует поступки Сталина и каким путем народ может ограничить его власть и не дать ей превратиться в самодержавие. Домой я возвращалась шагом. Мне нужно было разобраться в нашей беседе. Политрук явно разочаровал меня». Ни на один из моих вопросов он не дал мне исчерпывающего ответа. К нам, к маме и ко мне, крестьяне нашего села и не только нашего, имели привычку обращаться по всякому поводу. К маме шли все обиженные или считавшие себя таковыми. Неправильно ли обложили налогом вдову или обошли пенсии старуху? Барыня найдет способ помочь. Неполадки в семье или не могут поделить наследство? Барыня посоветует. Кто устроит способного ребенка бедных родителей учиться за казенный счет? Разумеется, барыня. А если имел место жандармский произвол или вымогательство, то обиженные и обездоленные знали прямую дорогу к барыне. Славная моя старушка, будучи уже на пороге смерти, сохраняла она страстную любовь к справедливости и безграничную доброту. Даже в 85 лет она вспыхивала от негодования, когда узнавала, что кому-то, обиженному, отказали в помощи. Излишнее говорить, что в те годы, под властью румын, мама была как бы негласным депутатом, призванным защищать всех обиженных. Ко мне обращались реже, и обычно в двух случаях. Во-первых, если нужно было обзавестись хорошими семенами. И во-вторых, если какое-либо событие захватывало врасплох. Дудука, что значит барышня, ученая, она много книг прочла. Она должна знать. Может быть, от множества прочитанных книг в голове и получается, Яралаш. Но ко мне нередко заходили и старики, и молодежь, и за стаканом вина или кружкой чая мы обсуждали то или иное событие. Что же удивительного в том, что с первых же дней советской оккупации принято говорить освобождении из из-под власти капиталистов. Но отчего не назвать все своими именами? Ведь только вор не говорит «я украл», а говорит «я позаимствовал». Так вот, в дни советской оккупации ко мне вереницей приходили из села люди. Что же это будет, Дудука? Что нас ждет? Я была настроена оптимистически. Или хотела сама себя в этом убедить. Ведь легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым. Что будет? «Ну, разумеется, со временем мы это узнаем. А пока что можно сказать лишь одно. Пусть каждый занимается своим делом и делает его хорошо. Не поступай плохо, и никто тебя не обидит. Теперь у нас советские законы. Ну, значит, мы будем подчиняться советским законам. А мы земледельцы. Наше дело — выращивать хлеб. И делать это нужно как можно лучше». Возвращаюсь я однажды с поля. Дело было в первых числах июля. В комнатах пахнет нафталином. «Мама, это что же такое?» Мама явно смущена. Сундук открыт, на кровати, на стульях разложены шерстяные вещи, нехитрое маминое рукоделие, шаль, чепчики, чулки, носки, кофты, свитера из кроличьей овечьей шерсти и отборные каракулевые смушки. «Мама, что за базар?» «Видишь ли, ко мне приходила Нина Дмитриевна и посоветовала кое-какие зимние вещи», Отвезти в город. А вдруг решат, что у нас слишком много, ведь могут забрать, как излишки, и оставить нам по одной лишь смене. Фу, мама, стыдись. Неужели мы должны красть собственные вещи? У нас нет ничего, приобретенного нечестным путем. И ничего мы не будем делать тайком, как злоумышленники, у которых совесть нечиста. Стыдись, я этого от тебя не ожидала. И я так думала, но... Ну, впрочем, ты, наверное, права. И с этими словами мама опять сложила все свои чепчики и кофточки. Разумеется, мама была не права. Всего лишь по одной смене нам не оставили. Нас выгнали из дома босиком, с непокрытой головой. Времени умолимо бежало. Прошла первая неделя июля. Работала я как одержимая. Искала ли я физической усталости защиту от подспудного беспокойства, порожденного какой-то неуверенностью, не знаю. Поздно вечером я ужинаю. Целый день работы в поле дает о себе знать. Приятная усталость, удовлетворенность после хорошо выполненной работы и волчий аппетит. Ужинаю возле открытого настежь венецианского окна при лунном свете. Лампы я не зажгла. Луна такая яркая. На ужин жареная картошка, хлеб, вино. Открывается дверь. На пороге румынский солдат. Все в ты лето». — Слава богу! Вот в этом-то я не так уж и уверен. Слава ли богу! Что тут происходит? Как наши? Я прям к тебе. — Да все хорошо. Чего это у тебя такой расстроенный вид? — Все хорошо, говоришь? — Пока? А может быть так, как у того Янки, который, падая с 42-го этажа и пролетая мимо тридцатого, успел крикнуть своему товарищу «пока что все окей»? — Узнаю его историю. По окончанию агротехнической школы, 17 лет, он пошел волонтером в артиллерию. Образованный, смышленный парень вскоре получил звание сержанта. Их часть стояла в Аргееве. Неожиданное появление советских танков и приказ уходить в Румынию застали их расплох. Офицеры, на то не и румынские офицеры, бросили свою часть на произвол судьбы и расторопность сержанта. Севка всегда был мальчиком практичным, любящим порядок, он сжег брошенные начальством архивы, бросил походные кухни и пекарню, которые почему-то волокли в Румынию, зато орудие с боеприпасами в целости и сохранности привел к мосту в Унгенах. Но тут на него нашли сомнения. Он не хотел в Румынию, а как дезертировать без разрешения? Он привык, удирая с работы или с практического урока, спрашивать разрешение у старшего брата Сережи «Как быть?». Следуя доброй привычке, он подошел к тому офицеру, которому передал на границе приведенную им часть, и попросил разрешения дезертировать. К счастью, это был не румын, а Энгр. Он внимательно осмотрел вытянувшегося перед ним во фрунт мальчика и спросил, «Ты кто, румын?» «Нет, русский». «Ну так оступай ступай к русским». Севка бросил свой наган в обозную повозку, пустил коня на мост, хлопнув его по крупу и пошел пешком обратно. Вот я и не знаю, хорошо ли я поступил. Но, разумеется, хорошо, ты же русский, здесь ты дома. Разве бы я поверила, скажи мне кто-нибудь, что ни ему, ни мне в России не будет ни дома, ни Родины».